0: Bueno, buenas para los que se suman, estamos en un ciclo de charlas con, con referentes del e-commerce, sobre todo de plataformas de e-commerce de las que se usan en Latam. Y en este caso estamos con Felicio. Felicio para mí es, un, es una gran anécdota. Estaba relevando sitios de, de toda Latinoamérica. Cuando llegué a Uruguay me encontré con una situación donde el 50% de los sitios me daban Fenicio y yo puntualmente no lo conocía en ese momento y ahí es cuando me encontré con Leo y una de las soluciones que, 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 tiene, que, 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 ha, que ha cautivado de Uruguay. ¿no? Así que bueno, bienvenido Leo, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo está, Martín? Bueno, gracias por esos comentarios. A partir de ese informe que fue que nos conocimos, este, eh, empezamos a conocer los demás informes de los demás mercados y, y creo que ahí sí empezamos a tomar más conciencia de lo que pasaba en Uruguay eh, con, con respecto a otros mercados de NATAM.
0: Sí, son, son, son patrones que, a ver, yo ya voy relevando más o menos seis países y no es, no es algo que encuentres muy fácilmente esto, ¿no? O sea, es muy bien encontrar ciertos liderazgos de algunas tecnologías en por ahí es mid para arriba, pero en línea general siempre hay una dispersión de una tecnologías que se encuentran en todo lado, pero en Uruguay hay un fenómeno. Y yo me gustaría aprovechar este, esta charla para hablar un poquito más me parece de. Claramente es una plataforma aquí de 20 años en el mercado. O sea, vos venís el marketing, sabes de qué estás hablando, y me imagino que, que pensaste una solución, me imagino, para la necesidad de tu ecosistema, ¿verdad?
1: Bueno, sí. A ver, nosotros, hace como, como el equipo de. de... De la compañía, estaba hace 20 años en el mercado, 21 años, pero Fenicio fue una creación que surge del de área de desarrollo de la empresa, eh, unos cuantos años menos, incluso empezamos a, a desarrollar Fenicio por allá por el 2008-2009, sin saberlo, realmente, sin saberlo, y, y siendo, este, digamos, eh, usando otras plataformas para, para desarrollar diferentes tipos de, de, de canales de venta eh, el tema es que a los pocos años de empezar pudimos cuenta de que por lo menos sentíamos un gap muy grande entre lo que decían los brochures de todas las plataformas de ese momento eh, y la realidad del retail puntualmente en Uruguay en ese momento o sea, había un gap grande eh, y también veíamos que el retail no estaba ha habido de invertir, lo que había que invertir para hacer cosas que fueran profesionales y, y, y decentes. Claro. Y después nos dimos cuenta que en realidad no nos contrataban para este, montar carritos de compra, sino que lo que querían era vender. Y que vender no era solo plataforma. Entonces, a partir de todo eso, eh, fuimos generando un producto que en 2018 vio la luz como producto, eh, y ahí tuvo un, bueno, un crecimiento y una dispersión en un mercado, este, un mercado local muy interesante. Ya, bueno, unas etapas de etapa que ha pasado de, de la TAN. ¿no? Pero, pero surgió como, como, un, como un camino, que seguimos recorriendo, no encontramos una solución en la nube, este, y esto nunca se termina. ¿no? Eh, pero, pero sin duda que en 2018, con la decisión de focalizarnos sobre productos, con, de convertirnos en una compañía de productos, pero muy focalizada en el negocio, hizo que, que seamos como una especie muy rara de, de plataforma con un foco de, en el negocio y en la conversión.
0: Sí, cuando, cuando hablaba de 20 años, claramente hablaba de. de los que hacemos tecnología hace 20 años recordamos que en esa época no había. Mi, mi concepto de producto de MVP, de SaaS, y tampoco había medio de pago, de logística ni API, ¿no? Entonces uno lo que iba transitando es esto de los carritos que, que generaban pedidos, esa era del B2B, que tampoco en esa época se hablaba de B2B, digamos que son tecnicismos que hoy encontramos, y claramente 2018 habla de una época donde ya el e-commerce había pegado en Latinoamérica fuerte y había necesidades muchas más fuertes, y creo que haber recorrido eso, creo que te, te fue dando también la visión, ¿no?, de de haber recorrido las épocas donde por ahí eran pedidos que no tenían pago después aparecieron los pagos después aparecieron los correos digo, todo, todo, toda esa evolución es lo que va generando el producto más redondo
1: Sí, y, y, y realmente se ha dado una metamorfosis del de, de equipo de, o de los equipos que trabajan hoy en día los equipos que trabajan en, en Fenicio eh, muy distinta si uno está una foto al día de hoy a su recuerdo transversal de la compañía eh, y a un recuerdo transversal de la compañía hace cinco años atrás o cuatro eh, son eh, compañías muy distintas, con el mismo espíritu y la misma pasión, ¿sí? pero con eh, formas de trabajo distintas, con estructuras distintas, con, con un management distinto, y, y, y bueno, y transformándote ya en un producto que, que es otro fantasma. ¿no? Entonces, acá conviven en un área de productos, pero también en un área de servicios, y, y nada, muy interesante y muy divertido. Eh, creo que eso es lo que un poco también ha generado todo esto en Uruguay, que... El cliente retail eh, confía mucho en, en, en el camino pues, que sí, se, se estuvo eh, transitando y también en el boca a boca, ¿no? Eso a nosotros nos ha facilitado mucho en el camino, el boca a boca así sí. sí,
0: Está claro que te... uno viene relevando por ahí plataformas y tecnologías hace rato, y las tecnologías no son nada sin implementación, ¿no? Entonces digo, hoy en día es un e-commerce, tiene un, una, una serie de servicios alrededor, creo que recién dijiste la palabra servicio, como que fueron creciendo en servicios. Eh, Hice un poco eso, ¿no? Eh, si uno espera al cliente le dice, yo vendo una tecnología, le explica lo que es la tecnología, el cliente te termina diciendo, bueno, pero eso me va a servir. ¿Cómo termina siendo mi herramienta para tener un pedido mañana? Entonces, creo que la evolución de usted fue ir acompañando ese ese criterio y dar todos los servicios alrededor de crear un e-commerce.
1: Sí, eh, mira, eh, yo creo que uno de los temas que hacen un poco de un laboraje distinto es que nosotros no vendemos tecnología. O sea, no, no somos un proveedor que digamos, tiene que poner esta tecnología. Eh, en definitiva, lo que, lo que encuentra el Twitter cuando contrata a Fenicio, sí es una tecnología, sí es un producto en la nube, es un producto integrado con 8 millones de temas, eh, Pero lo que encuentra es una solución simple para que su gerente de e-commerce no gaste ni energía, su auto de banda, ni dinero eh, en temáticas relacionadas con el desarrollo o los plugins o en la nueva versión de no sé qué, e ese tema, tratamos de que ocupe el menor porcentaje en la agenda, si es posible, nada mejor. Pero sí le decimos, acá hay mucho trabajo para hacer, hay mucho trabajo para hacer. Y el equipo que trabaje en ese retail, ¿sí? estamos hablando de empresas de mediano porte, tiene que ser el rey. Este, de este proyecto y ese equipo tiene que estar preparado ese equipo tiene que entender ese equipo tiene que trabajar en, y, y los diálogos que vamos a tomar tienen que ser otros sea con nosotros o sea con una agencia eh, digamos eh, contratada por el cliente no importa con quien o sea, pero con alguien los tiene que poner eh, y, y es importante dedicarle tiempo cabeza análisis a ese tema e inversión que también hay que decirlo Más que con otro colega del sector este eh, lo sabemos hay que invertir para que realmente las cosas pasen, hay que sacarle jugo a su versión no no inteligente, pero hay que hacerlo, y a veces, quienes venimos del mundo de plataformas, nos ha costado mucho a un cliente, sobre todo cuando eh, estás en el mundo de, de venta de producto, eh, te sientes que el día de mañana cuando su producto esté funcionando, hay todo un trabajo para empezar a hacer, porque <ríe> cuesta porque no es tan sexy, está todo retail. pero en la realidad es esa, y nuestro modelo está basado en resultados resultado, con lo cual que nosotros, no somos jóvenes voluntarios, no somos de abordaje. Eh, y no les decimos, mira, quiero tu máxima atención en Angola, y no es tanto el Merco como ¿no? vamos a integrar, eh, no sé, tu CRM. Eh, para eso hay un API, para eso está todo resuelto, y hay un equipo de soporte, y, y no vas a estar otro peleante en el proveedor de turno. Eh, ¿viste? Entonces, cuando llegamos ese camino y miramos hacia otro rumbo, eh, empezamos a ver que las cosas pasan y los resultados empiezan a aparecer. Eh, y eso es lo que buscamos, en definitiva. Eh, así que, bueno, sí. Eh, no sé si me animé mucho en tu pregunta, pero. ¿Cómo,
0: cómo te llevas, Leo, con el ecosistema? Viste, cada día surgen nuevas soluciones, nuevas herramientas. Los equal manager, las quieren todas. ¿Les sirva o no les sirva, Leo? ¿Cómo, cómo se lleva a una solución que tiene abordado eh, mucho de todos esos temas con estas nuevas soluciones que surgen todos los días?
1: Bueno, nosotros tenemos eh, un área interna. Más digital strategy, pero lo que hace es trabajar en estrategia digital. Eh, tenemos una academia, si ponemos eh, a los clientes, el eh, acceso gratuito, hay un campus y demás. Y esa, esa área de estrategia digital se nutre de muchas o analiza muchas herramientas que ayudan a la conversión. Muchas de ellas pasan un filtro y decidimos integrarla de forma nativa a Fenicio. Entonces, eh, nos llevamos muy bien. La realidad es que hoy estamos muy. Eh, demasiado abrumados por esta plataforma, es decir, tendrían que tener un área específica que se dedicara a hacer reuniones con todas las plataformas, pero, pero la verdad que hay, hay muchas muy interesantes, que ya hace años que se usan, otras que están haciendo, otras que estamos analizando, y lo que tratamos es que si vale la pena, si vemos que aporta al negocio, cuando yo al negocio los canales de venta al general, ¿no? algunas que aportan más a la industria de la moda, otras que están más a la industria de textil, perdón, a la industria de electro, otras a las ópticas, digamos, eh, evaluamos su integración nativa, eso implica que después las mantenemos como parte de la solución y hacemos que esos proveedores de alguna manera lleguen a nuestro mercado que son los clientes, que presentan sus soluciones y que le digan a sus clientes, mira, eh, con Finicio es simplemente activado con un click o con un ticket de soporte que responde con un token, o nosotros ya estamos activados. Entonces, nos eh, llegamos muy bien. No es que no. Sería, un, sería falso decirte que hoy estamos un poco variados por demasiadas soluciones y que hay que tener como una visión crítica siempre mirando si aporta o no hay negocio. Si voy a, si voy a vender más el cliente, ahí no va a vender más. Cosas que suenan muy bien, de que ves, ah, bueno, eh, no sé, aparte yo fui muy crítico con algunos temas, pero, no sé, metamos el metaverso, eso no sé. Genial, buenísimo, está bien pero la verdad es que tenemos una lista de temas que EF pueden aportar mucho más rápido en la venta más allá de los de paso como el mega metaverso el ¿no? entonces eh, y ahí tendremos opiniones encontradas con varios pero pero nos, a, nos aprieta el zapato vender. Eh,
0: entonces, todo ¿no? eh, creo que se más también todo, ese KPI que más le importa no al final del mes no
1: vender y que sea rentable no este, el que el, entonces, eh, nos llevamos bien, eh, nos llevamos bien y tenemos que ser muy cuidadosos eh, cómo avanzar con esas plataformas
0: que tenemos? Esta es una pregunta que te la puedo hacer porque estás hace muchos años y consolidado y digamos que quien analiza el, 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 los clientes de Fenicio se da cuenta que ese grupo es que, que buscan todo, ¿no? Es ese mid, mid alto interesante y, digo, y hoy te encontrás con un montón de soluciones que, van, que nacen de abajo de, para emprendedores y van creciendo en funcionalidad y empiezan a mirar ese nicho y también soluciones que vienen de afuera, digamos, que son enterprise, empiezan también a bajarse porque no encuentran ese tipo de clientes. ¿Cómo te llevas con esto, con el tema de 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 estos segmentos que se empiezan a cruzar, ¿no? De repente. Sí, tal cual.
1: Y mira, es un análisis muy interesante o una reflexión muy interesante en el nacer. Creo que por suerte está pasando esto, porque nos ayuda a tener una vara muy alta y a no, como decimos en estas actitudes, a no echar un Yo siempre, siempre le digo a, a, internamente, en los equipos con los que yo trabajo más internamente, es el día que pensemos que, gana, que le ganamos a alguien, digamos, o que estamos consolidados, como que bueno, estamos consolidados, evidentemente, ese día empieza la cuenta regresiva. Este, ese día empieza la cuenta regresiva, por más que no nos demos cuenta. Entonces, esa, esa sed de estar buscando cómo mejorar lo que hacemos o, o innovar en lo que hacemos, eh, es el activo más grande que tenemos nosotros. Esa competencia que se da, como vos decís, con soluciones de todo tipo, que vienen de abajo, que llegan hasta determinado punto, otras que vienen de arriba y que quieren bajar más poco para captar, es eh, parte natural del proceso y que, es, y, y que ayuda a que todas las soluciones se establezcan en, ¿no? en el nicho de mejora portal a quien anda, ataques ¿no? en el su de ¿no? que paga todo el sueldo de todos nosotros entonces eh, aquellos eh, clientes que entiendan que sus resultados de venta y su eficiencia operativa lo van a tener este, lo van a suplir con la plataforma que tenga genial eh, estarán encontrando esa plataforma su cliente y ese cliente su plataforma pero, pero creo que es un ejercicio natural, que, que la verdad a mí me llama la atención todavía, que sea de tan poco lo que juega el partido. Porque vos vas a, no, mira, vos vas a Argentina y tenés sí. N. N es un cliente, perdón, de plataforma. Vas a Chile y te Brasil. Vas a Brasil. <ríe> Brasil, bueno, está. Pero, pero igual estamos hablando de nuestro pacto. Y me parece que, que se va a pasar por el mundo, va a seguir creciendo de todos. Y, y va a seguir perfecto todo. Y uno tiene que estar bien a su, su objetivo y cómo satisfacer a su cliente. Este, y después, bueno, con competencia sale. ¿no? Si Es lo mejor que a mi punto de vista le no pueden pasar
0: los sí, sí. Estar atento y actuar en consecuencia, ¿no?
1: Sí, a veces mirar siempre para el costado, creo que que haya el tiempo. Este, y, y a veces energía, tener una información fundamental, pero creer mucho en lo que haces y ver cómo mejorar lo que hacer. Entonces, que ahí está ahí partido para jugar este, y después ayudar a que el industria siga creciendo. Eso lo hacemos entre, entre todas las plataformas que seguramente entrevistarte. Estamos aquí con mismo objetivo, objetivo. Sea, tenemos que hacer que los clientes vengan más.
0: Perfecto. Hace ratito te engancho. Hablabas de boca en boca, que fue el crecimiento orgánico, por ahí tuvo la marca. Pero digamos que como, productos, como producto, replicable en cualquier otra latitud, o sea, ¿cómo te, cómo te ves con LATAM, cuál es la estrategia de fenicio hacia fuera de Uruguay.
1: Nosotros este, tenemos algunos fenicios desperdicios por ahí por LATAM y por Centroamérica. Eh, nuestro objetivo hoy de internacionalización es claro, es Paraguay y Chile. Este, en principio estamos bueno, con una operación comenzando en Paraguay, con algunos clientes, pero fue una operación que empieza a tomar un color este, interesante y empezando más suave en Chile, pero también con un sopo de desarrollo como el hay eh, Durante estos años lo que hemos hecho es ir a donde nos llamaban, ¿no? claro. Creo que estuvo bien para entender un poco el mercado, pero sin duda que estamos eh, más ahora focalizando y trabajando en los mercados, creo que no nos hemos trabajado. que lo que hemos hecho es ir a la, Ir a, a, a el de que este, acá hay una oportunidad y eso no está el mercado. Eh, entonces hay un plan estratégico, hay... hay hay un foco, hay un rumbo, y bueno, estamos eh, justamente este año con poco en este método.
0: Perfecto, sí. Chile, un mercado bastante consolidado, muy maduro, que está haciendo réplica en esa zona del Atam, y Paraguay por ahí, aunque está, no está tan maduro, pero una economía increíble que llama la atención a muchos, así que, oh, dos lindos mercados, y más que también para abordarlos con, con compromiso, así que bueno, es bueno saber eso, que por ahí anda por esa latitud de Felicio. Y bueno, me gusta, la, me gusta terminar eh, estas entrevistas con dos preguntas. Son un poquito técnicas, pero están buenas, que me, me, me ayudan a entender para dónde va el producto. Es, si me puedes nombrar la integración que, que más satisfacción te dio, la que te genera una anécdota, la que, quieras, la que quieras destacar de todas las que tienen, básicamente. Eh, mirá, son so muchas
1: integraciones. Son lo de, medios de, solo de logística, no me va 20. Y, de RDPs, no sé, 200 y pico, de, de mucho. Pero, pero en el de herramientas de marketing, eh, la verdad, eh, yo creo que todo lo que sea integración de herramientas de marketing de automatizado, y acá hay, hay tres comparudas con las cuales tenemos excelente relación: eh, está, hay con Marketing, eh, con el Lab eh, y el blue, tres, que hemos generado una relación de mediano y largo plazo. Eh, más allá de la tecnología, ¿no? donde eh, nosotros hacemos muchos eventos, hacemos mucha capacitación, donde eh, participan en una academia, donde cre cre creemos que ellos están acompañando el crecimiento de, de los retails y que la satisfacción es no estrictamente la integración técnica, que se hace, funciona y se actualiza, como se tiene, el valor que genera, también, el valor que genera y, y cómo aporta el ecosistema y cómo aporta creo que, que son de, la, de los más activos en materia de las ciudades. Así que te diría que es lo que genera una integración tecnológica y un partido fuera de...
0: El automation, de tres, tres automation básicamente, así que.
1: Exacto, exacto. Y juegan un partido de, relacion, de relacionamiento en los mercados en los que operamos y, y, en, y en, el, en el evangelizar en los mercados, más allá de la funcionalidad propia de la integración. Creo que ahí es un, un tema muy interesante.
0: Y la última pregunta, y ya te, te, te pido, es, eh, todos tenemos, los que hacemos tecnologías, todos tenemos un backlog con lleno de funcionalidades que nos piden los clientes y nuestro propio equipo de ventas y nosotros mismos, ¿no? Decime una funcionalidad que te de ese backlog gigante que debe tener Fenicio que te gustaría resuelta en los próximos seis meses. ¿Qué te gustaría? No sé si es posible.
1: Eh, no, a ver, hay, siempre va bueno, Ojalá siempre sea un backlog grande, ¿no? Entonces estaría preocupante. Pero nosotros ahora estamos inmersando. Eh, me llamó una de promociones este, en base a la experiencia de todos los años eh, que, que es lo que deseábamos y ya lleva unos dos años y medio de desarrollo, o sea en paralelo, ¿no? con toda la operación de la ¿no? experiencia eh, y, y te digo, ya está probado, testeado y ya va a la luz ahora eh, ya está en que se está usando entonces es, es eso que uno esperaba, ya ven la luz después pues, hay... Eh, versión que está saliendo, eh, básicamente es que nos compartimos en un API, y, y eso de que ya está rodando eh, y que va, va a ser el fenicio de, de los próximos años, entonces diría que es eso, y por suerte no es una aspiración a ver cuándo, sino que ya, ya tiene un equipo de roadmap claro, que, que, que me hace muy feliz, digamos porque va a permitir un crecimiento exponencial de, en la tarde de un producto. Eh, así que te diría que, que eso, este, el módulo promociones que ya está, ya está funcional y que se va a comunicar al mercado, este, así que no, no tengo algún día buena aspiración ahí. Te diría, te diría que no, bueno, hay algo en el módulo B2B de el inicio, eh, que también está en el roadmap, que tengo que en el cine, encantaría todo ya, pero no me desvela, porque la verdad que en B2C hay, tanto para hacer, y tanto para divertirse, y tanto para co-crear, eh, y todo el tema de mi canalidad, la cantidad en que más están desarrollando en ese en sentido, que, que te diría que no sería no algo puntual, pero estaría en esos temas.
0: Bueno. muchas gracias por compartir eso, creo que hace bastante que no hablábamos, así que no, nos pusimos al día y generamos una, una linda entrevista sobre Felicia, así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, Leo.
1: Gracias a vos y, y sobre todos dejar este tipo de... De acciones, la verdad, Martín, es que eh, es importante hacer esto, es importante hogar y ojalá algún día nos apuntemos todos en algún lugar a, a, a compartir una, una cerveza o una licencia y a charlar este soñamiento doctor.
0: De eso se trata. Bueno, te agradezco re, tu tiempo. Chao, Leo. arriba, Ignacio. Chao, chao.